0: Estamos en el día viernes, todavía la muerte de Jesús fue en la cruz Y ahora lo que miramos es lo que ha de suceder con la sepultura del Señor Y hay una petición para sepultarle eh, Y dice ahí en Marcos capítulo 15, verso 43 Que había un hombre que se llamaba José de Arimacea José se deriva del nombre hebreo Yosef Lo cual significa añadirte del verbo lejosif, que es añadir. Arimacea es armatajim, eh, en hebreo es una población en Judá, la actual rentis a 10 kilómetros al noreste de Lida, Ramatim. Es realmente un país. ¿Qué era, ¿Quién era José? Era un hombre rico. ¿Quién era José? Era un miembro, al parecer, del Senatrin. No se sabía quién era su padre, no se sabía más que la ciudad de donde era, Ramatín o Arimatea. Lo que tú tienes que entender es que los judíos, los hombres del Medio Oriente, cuando viven en algún lugar, lo primero que ellos hacen, lo primero que ellos deciden hacer, es si se mueven a un área nueva, empiezan a edificar una tumba donde ellos van a yacer, y donde va a yacer también, ¿qué? Su familia, ¿ok? Este es el modelo de una tumba antigua, en los tiempos del Señor Jesús. Hasta el día de hoy, puedes ver las tumbas todavía vacías, los cuales se encuentran dos cámaras dentro de la tumba. Se hacen en piedra, en una forma de cueva, y se manda a labrar. José de Arimatea era rico porque, y no era de ese lugar porque la tumba no había sido utilizada, lo cual indica que él la había mandado hacer para él y para el resto de su familia. Pero también hay un huerto, entonces indica el poder que él tenía. Luego, una de las cosas que tienes que ver en estas, en estas tumbas, vas a, tienes eh, en la primera sección... El lugar donde se hace lo que conocemos nosotros como, como el velorio, ¿no? La idea en donde la gente va a llorar a sus muertos. Y se coloca el cuerpo, ¿verdad? Eh, los judíos creen que el cuerpo tiene que dársele el último honor. La sepultura es la última muestra de amor y honor a la persona que ha de morir. Entonces se coloca el muerto. Se envuelve en lienzos y especias aromáticas y ungüentos y de esta manera lo pueden llorar. Si lo tocas, eres impuro. Se permite porque es un familiar cercano. Después de eso, cuando pasan los días del duelo, se coloca el cuerpo en la otra parte o sección de la tumba, en la otra cámara. Y ahí es donde el cuerpo normalmente se deshace. Y cuando el cuerpo se deshace, toman los huesos del cuerpo y los ponen en una cajita que se le llama, ¿cómo manos ¿Ah? Exactamente. Pero eh, es una cajita que se ponen los huesos y después esos huesos los llevan a el resto de los huesos o de las cajitas, para que me entiendan, de sus familiares. Y cuando dice Abraham, y fue reunido con su pueblo, a eso se refiere, que se van a enterrar con todas sus familias. Por ejemplo, en la tumba de los patriarcas está Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, Lea, Raquel no está ahí, porque le era la primera esposa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se sí hace. Eh, en el caso de Jesús, hay una petición, el cual ruega a Pilato llevarse el cuerpo de Jesús. Aquí miramos la influencia que José tenía. Primero, para poderle hacer una petición a Pilato, por eso no era cualquier persona. Segundo, para poder hacer esto durante la fiesta de la Pascua. Este ya había preparado la tumba para su familia, porque era una tumba que no se había utilizado. En Juan 19.39 vemos otro discípulo secreto, cuando dice, También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, muy costoso, Juan 19.39. Nicodemo, ¿verdad? Significa victorioso con el pueblo. ¿Ustedes han escuchado la palabra victoria? Victoria viene de la palabra vico, de victoria, vico. Y cuando tú escribes en, en hebreo, en griego, perdón, y tú haces esto, esta se pronuncia como n. Pero cuando tú la ves en español es b. So, nico... Realmente es N, pero cuando la ves tú en, es, en español es Vic, Victoria, Vico. Sonico, Nicodemus, es victorioso con el pueblo. Es lo que significa Nico, ¿ok? Nico o Vico. Okay? Ahora, ¿quién era? Era un miembro del Sanedrín y era un discípulo secreto, y lo vemos en la visita de Juan 3. ¿Qué hizo? Tenemos que recordar que eran fiestas judías. De esta manera tocar un muerto los hacía impuros, por lo cual todos deben de pasar por el rito de la purificación de los bautisterios, de los mikvauts que explicamos en la primera lección, entonces dice para poder continuar con la celebración especialmente por lo del sábado que era la próxima a celebrarse, trajo un compuesto de mirra y de aloes de 100 libras esto es de 1200 onzas ok la tumba, la sepultura en los tiempos de Jesús, eran enterrarlos de prisa aun un criminal debía ser enterrado antes de oscurecer aquel que lo tocara era impuro no se puede enterrar dentro de la ciudad, solamente David, lo expliqué ya, se ponía el cuerpo con los familiares, de ahí la expresión, yo voy a reunirme con los míos, y todos tenían el derecho a un entierro digno. En el caso de Lucas 7.12, hijo único de su madre, se alquilaban dolientes, se recitaban salmos y se podían tocar música y alzar antorchas. Eran ungidos con especias y envueltos con telas especiales. Cuando Rabí Yohanan estaba a punto de marchar de este mundo, decía a los que le asistían, «Enterradme con vestidos grises, que no sean negros ni blancos, ya que si resucito y estoy entre los justos, no tendré que avergonzarme. Y si me encuentro entre los pecadores, no estaré confundido. Cuando Rabí Josía estaba a punto de marchar de este mundo, decía, Enterradme con vestidos blancos, porque no me avergüenzo de mis actos y puedo presentarme ante el rostro del Creador. Vestido de amortajar es un vestido de qué? De muerto. Ahora, lo que tú tienes que entender acerca de la tumba es que cuando Jesús resucita, mira, los esclavos tienen amos, y los amos se sientan a la mesa a comer. Yo le estaba diciendo a los jóvenes de la congregación. Que hay lenguaje entre los que comemos y los, los meseros. Tú pones el plato. Si tú tomas los, 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 los utensilios así, significa una cosa. Si los pones cruzados, significa una cosa. Si los pones así, significa una cosa. O sea, quiero más, ya no quiero, llévate el plato. ¿Sí sabían ustedes eso, hermanos? Ahora ya es, se lo puede llevar. Antes era este tipo de era, era una comunicación elegante, le llamaban ellos. Ahora, en el caso de los judíos cuando se tenía un esclavo, se utilizaba lo que era una persona, un dueño, alguien, alguien rico, utilizado como si fuese un pañuelo. Y el pañuelo, cuando lo, lo, lo dejaba así, sin envolver, eso indica este, ya acabé. Pero si se levantaba de la mesa del triclinio, a veces se enrollaba el pañuelo y lo dejaba así y se iba al baño, si iba a otro lado, y cuando llegaba el siervo decía, ah, todavía no ha acabado, él va a regresar, él va a volver. Entonces, cuando tú ves esto, eh, Juan habla y dice que Jesús enrolló el sudario. ¿Por qué? Porque Jesús está diciéndole a todos, voy a volver otra vez por ustedes, la copa de Elías, te llevaré otra vez. Y es, este mensaje no se tiene a más que cantidad, es un poco de cultura eh, ju judía. Entonces, cuando tú ves este concepto, aquí se ve el concepto de lo que es el Seol, ¿verdad? Los muertos, la resurrección. ¿Quiénes no creen en la resurrección? Los saduceos. ¿Quiénes sí creían? Los ¿Qué era Pablo? Fariseo. Pero ellos tenían un concepto de la muerte y decían que el alma o el espíritu del hombre yace en el cuerpo humano por tres días, aún puede resucitar, pero después de tres días ya no regresa. Por eso Jesús, cuando está en Betania, se espera cuatro días para ir a ver a Lázaro. Y le está mandando un mensaje a todos, yo soy la vida, yo soy la resurrección. El que en mí cree, no morirá, ¿qué? Jamás. Eso por eso se espera cuatro días. Si ¿Sí lo vieron ustedes, no? Se enoja a su hermano y dice, no, yo soy la vida, si tú crees en mí, dice yo soy la vida y la resurrección. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo que tú tienes que entender en este concepto de la resurrección, es que ellos, la palabra Sheol o Seol es sepulcro. Nosotros decimos la tumba, ¿verdad? Pero usted ¿sí has visto el himno que dice...
1: La tumba
0: lo encerró. ¿Por qué dice lo encerró? Porque se ponía una piedra rodante para sellar la tumba, para que el olor no fuese hacia afuera. Le encerró. Bueno, para nosotros la tumba, normalmente el día de hoy es ponerlo bajo la tierra. O en algunos otros casos, colocarlo sobre... ¿Verdad que sí? Entonces, ve la diferencia entre unos y otros. Entonces, para ellos, la resurrección se comprende. Ellos tienen una idea, los, los, los judíos, hasta el tiempo de Jesús, no tienen una idea completa de, de lo demás, de la vida eterna. Ellos le llaman a este mundo el holam jase. Eso es este mundo. El Holam Hase. Eh, pero luego el Holam Hala es lo que es eterno, la eternidad. Pero tú te has dado cuenta que en la antigüedad del Antiguo Testamento, ellos no tienen una idea de qué es, el, qué es el más allá hasta que viene Jesús. Por eso cuando Jesús habla en Lucas capítulo 16, es importante porque Jesús nos abre una ventana de cómo era el más allá, algo que ellos ignoraban. Por ejemplo, en el caso de, de David, dice en el Salmos 16, 8, se dice, veía al Señor. ¿Está vivo David cuando lo escribe? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Pero entonces, él no comprende todavía hasta que él muere. Él está profetizando cómo va a estar en el seno de Abraham. Y dice, o en el Sheol, que es el sepulcro, veía al Señor. Por eso Pedro dice... Esta porción de este salmo, ¿de quién está hablando? ¿De David? Porque si habla de David, hasta el día de hoy tenemos sus huesos todavía aquí. Dice, no, está hablando de quién? De Jesús. Veía yo al Señor. Hechos 2:27, no dejarás mi alma en qué? En el Hades. Porque Seol es hebreo, Hades es griego. ¿Ok? Seol es hebreo, Hades es griego. Y me preguntaron una vez, ¿por qué se utilizan nombres griegos de la mitología griega de la religión grecorromana? Porque estaba a punto de entrar a los gentiles. Y los gentiles tienen conceptos ya de principios aprendidos. Se tienen que usar términos griegos para que ellos entiendan. Por eso se les llama Hades. Jesús va a Cesarea de Filipo. Filipo era un hijo de Herodes, ¿qué? Miren, ya saben un montón, ¿a poco no? Ya se titulan todo... Y ahí está la puerta del Hades. ¿Y por qué se llamaba la puerta del Hades? Puedes buscar en canal de YouTube Puerta del Hades. Es una cueva y estaban donde nacía el, 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 el río Banias, que formaba el río Jordán. Y por eso Banias. ¿Han visto la película de El Fauno? El Laberinto del Fauno. La mitad es cabra y la mitad es como humano. Es una película muy interesante. Entonces, ahí en Cesarea de Filipos había muchos templos y algunos de esos templos eran dedicados al fauno, al dios de las cabras, al dios del bosque. Entonces, es un, es un lugar totalmente pagano en la idolatría grecorromana. Y ahí detrás hay una cueva. Y entonces, ¿qué pasa? Avientan seres humanos de cabeza como sacrificio a los dioses. Y el agua corre por debajo de la tierra y sale hacia el río Banias. Y cuando sale el río Banias, si trae sangre, quiere decir que no fue, no se satisfizo al Dios. Se siguen aventando gente. Todos los griegos vieron ese lugar como la puerta del de Hades, del sepulcro, por tanta gente que moría ahí. Y Jesucristo utiliza esto para decir eh, que iba a edificar su iglesia, y que las puertas del Hades no perversarían, ¿con qué? Contra ella. ¿Cómo lo está haciendo? Con la resurrección. La resurrección es el sello de su, de, de, del Mesías. La resurrección es importante porque es el sello del Mesías. Entonces, cuando viene este David y habla acerca de esto, pues realmente no lo entiende. Pero luego dice él, ni su carne vio corrupción. Quiere decir que el cuerpo no se iba, ¿a qué, hermanos? Descomponer. A descomponer. Y entonces resucita. Y ahí es la, llega van los dos discípulos, van a decir las le van a decir las mujeres, el Señor ¿a qué? Resucitaba. Es ese es el Señor resucitó. Aleluya. Con poder se levantó. Aleluya. Es hermoso porque porque resucita el Señor. Y ve el concepto. A una de las mujeres piensa que es el orcelano el que trabaja en el huerto. Y le dice Jesús, no me toques, porque aún ha sido qué? Glorificado. Y cuando ella lo escucha en este cuerpo ya resucitado, ella ya le llama mi raboni, lo eleva. O sea, es rabí, pero ya ahora es raboni. ¿Ah? Son palabras muy importantes ahí en, en el contexto. Entonces, eh, luego le dice, ven, vayan y den las nuevas a vuestros hermanos. Decir que el Señor no está aquí, sino que a qué resucitado, y entonces van y le avisan, y viene Pedro y Juan, y ya les decía que Juan según gana si pues sí, ganó, y llega y ve el sudario y él cuando lo escribe, lo dice que Juan lo, y esas palabras, es diciendo él va a qué a resucitar ahora, si el Hades es el Seol la escritura es muy clara cuando dice que Jesús murió y estuvo en el, lo voy a decir sepulcro por tres días. ¿Verdad que sí? Viernes. Porque lo entraron antes de qué? Antes de oscur de la, de, 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 del próximo día. Si se esperan a que oscurezca, nada más hubieran sido dos días. Pero muere el día y ya se cuenta como primer día. Sábado, segundo día. Domingo, tercer día. Levanten la entonces, ya está esa parte de los tiempos claros. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, para ellos el sábado es un día de reposo, pero también es un día de decepción. ¿Por qué? Porque el sábado estamos ahorita en el ministerio de Jesús 181. Aquí estamos. Porque para ellos el sábado es el Shabbat. ¿Qué hacen ellos el Shabbat? Es, es día de reposo, es un día de memoria. Yo soy Jehová tu Dios número uno, no te harás Dios ajeno número dos, no tomarás el nombre de Dios en número tres. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces en este caso es para recordar, para hacer memoria, ¿okay? para guardar. Entonces ellos se tenían que preparar, por lo tanto no podían ellos entrar al el cuerpo ese día y por eso tuvieron que apresurarse. O sea, esto indica que entre las tres, cuando muere, lo tienen que traer en un término de tres, cuatro horas. ¿Si te fijas? En este término, José de Arimatea va y le pide el cuerpo a Poncio Pilato. Y tiene que correrle. Está su casa ahí, es el huerto. ¿A dónde va? Va hasta... La fortaleza, Antonio. Antonio, tiene acceso porque le pregunta, le da oportunidad, regresa y lo empiezan a qué, a preparar, pero esto fue decepción para los judíos, porque dice, ¿qué pasó? Ah, porque cuando eran crucificados se supone que era un maleante y lo tenían que arrojar al vino, al, bueno, ah, fue, Al basurero. Al al sí, ajá. Pero aquí, ¿qué pasó? O sea, la pregunta es, ¿qué pasó? O sea, los judíos dicen, tú viniste a salvarnos, y ahora tú estás, ¿qué? Muerto. Pero aún no entendían que él iba, ¿qué? Resucitar. A resucitar. Entonces, fue un día de decepción. Yo le digo a los famosos, fue un día tan decepcionante que muchos empezaron a regresar a sus casas. Se acabó todo. Se acabó todo. Y aquí, en este bosquejo, 181, explico el proceso de cómo se guarda un sábado porque hay un proceso para guardar el sábado también, el Shabbat. ¿Ok? Ahora, decepción, ¿por qué? Porque, ¿qué pasaría por la mente de ellos? ¿Acaso todas las enseñanzas hechas por Jesús, en cuanto al día de reposo, se terminarían? ¿Estarían ellos esperando otra cosa, o la decadencia mental en cuanto a lo que sucedería, según lo que habían prometido? La decepción inundó su pensamiento. La decepción marcaba un nuevo territorio, echando fuera la fe, tan anhelada por ellos. La realidad es que los discípulos estaban totalmente desconectados con lo que estaba pasando. ¿Cuál serían las lecturas que hicieron? O sea, ellos guardan el sábado de una manera. ¿Lo hicieron de esa manera? ¿Qué hicieron? Eso algo sea, muy interesante. ¿Cómo comer panes? ¿Cómo no acordarse de la salvación durante la bendición de ella misma? La realidad es que no sabían que en vez de reposo estarían a un reposo mayor del cual Jesús ya les había hablado. Por tanto... Queda un reposo para el pueblo de Dios. Eso fue decepcionante, sí, pero iba a pasar a ser un sábado totalmente de qué? De gloria para ellos por lo que venía después. El día, el día domingo. ¿Ok? Yo creo que ahí voy a acabar. Sí. Sí. ¿No sí? Ah. Ok, va, pues. ¿No, sí? No. ¿Tienen preguntas? Oh. Ah, bueno, va. Bueno, ok, está bien, man. Entonces, la resurrección de Jesús. ¿Cómo se dice resurrección en griego? Anastasia. Anastasia es un nombre que se le da mucho a jóvenes francesas, Anastasia. Ok. Se descubre la tumba vacía por los soldados al mirar Quedaron como muertos. ¿Sabemos por qué? Porque la pena era capital. ¿Recuerdan ustedes que trataron de sobornar? Porque pensaron que el cuerpo del Señor se lo iban a qué? A robar. Las mujeres, María Magdalena y la otra María, Mateo 28.2, un temblor a causa del ángel del cielo fue quien removió la piedra. La piedra no puede ser removida por una persona. Se requieren tres soldados romanos para remover la piedra aunque nada más está rodando, ok, y el ángel le dice que no teman, yo sé lo que buscáis, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, ven y mira y ve el lugar donde fue puesto el cuerpo, ve y diles que voy a Galilea, como les he dicho, vinieron y le adoraron, ¿cuántos días de camino está Galilea? Siete días de camino, ok, los manda de regreso a Galilea, ve y diles que voy a Galilea como les había dicho o les he dicho, vinieron y le adoraron. Marcos dice que la otra María era la madre de Santiago, menciona también que Salomé iba con ellas, al salir el sol se preguntaron quién quitaría la piedra del sepulcro, vieron cuando llegaron que la piedra estaba quitada, entraron al sepulcro y vieron a alguien sentado con vestidura blanca y temieron, no está aquí, miren el lugar donde pusieron el cuerpo, vayan y digan a los discípulos que vayan a Galilea. En Lucas dice que las mujeres vinieron al sepulcro, Lucas 24 no, el primer día de la semana, trayendo especias aromáticas y ungüentos, tenían que esperarse a que pasara el primer día, el día de reposo. Dice, ellas encontraron la piedra removida y cuando entraron no encontraron el cuerpo y dos varones con vestidos resplandecientes estaban ahí, los cuales dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No está aquí? Pues ha resucitado. Y fueron y dieron aviso a los once, Pedro fue al sepulcro y vio el manto y el sudario pensando que había pasado. Miremos que lo que habían puesto a Jesús en cuanto a vestido para su muerte, se quedó en la tumba. En Juan dice lo siguiente, era María Magdalena, todavía estaba oscuro, vio la piedra del sepulcro removida. Fue y dijo a Pedro y al discípulo que Jesús amaba, los dos corrieron, aunque ganó Juan. <ríe> sí, mamá. Miraron el vestido, es como si aquí alguien habla del seminario y luego lo ponen, y gané, y ganó tal persona. Hablando de tercera persona, pero pues no se vale. Juan, Juan ahí un poquito no, no se vale. Miraron el vestido y el sudario, todas estas eh, en otro lugar, no donde estaba el cuerpo del Señor, porque... ¿Dónde debía de estar el cuerpo, hermanos? En la primera cámara, no la segunda. O sea, él se levantó y no lo miraron donde debía de haber estado. Dice ahí eh, la escritura, ¿verdad? María lloraba en el sepulcro, miró dos ángeles, uno a la cabeza y otro en el área de los pies, donde yacía el cuerpo de Jesús. Y dice ¿por qué lloras? Le preguntaron, porque se han llevado a mi maestro. Vio a Jesús, pero no sabía que era quién, Jesús. Ella pensó que era el hortelano. Y le dijo, ¿qué le dijese? ¿Dónde le habían llevado? Entonces Jesús le dijo, María, y se dio cuenta que era Jesús, no me toques porque aún no he sido, ¿qué? Glorificado. Esto no es ascendido. O sea, esto es, no he ascendido. Gloria viene de la palabra doxa. Doxa es brillo. Entonces, glorificado indica, todavía no he subido al cielo. No me toques, todavía no subo al cielo. Pedro y Juan. En el relato de Juan nos damos cuenta de cómo encontraron la tumba vacía. El encuentro con ellos no se da sino hasta la noche del día domingo. O sea, ellos no lo ven a Jesús en la tumba. ¿Pero quién sí lo ve en la tumba? María. Dice, para esto Jesús ya había caminado con los dos discípulos a Emmaus. Aquí hay un suceso importante, ¿ok? ¿Cuándo resucita Jesús? El día domingo. Entonces... Pasa la Pascua, 14 del mes de Nisán, 15, 16 y resucita a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer domingo ya van unos bien agüitados a Emaús, dos. Dura dos días para llegar a Emaús. Ellos se fueron, al parecer enterraron a Jesús y se fueron. Porque en el segundo día todavía no llegan, pero sí llegan en el segundo día. Y es cuando Jesús va caminando con ellos. Jesús va caminando con ellos el día domingo después de la resurrección. Y les va hablando y, y ellos dicen, no, pues no habéis oído lo que ha ocurrido, que es este Jesús. Y empiezan y, y van y no se percatan de que es Jesús. ¿Estamos de acuerdo hermanos? Sí. Llegan a Emaús, segundo día domingo, y cuando llegan a Emaús se sientan y finalmente se dan cuenta que es ¿quién? Jesús. Y en ese momento Jesús ¿qué? desaparece. La otra que que me está siguiendo. Okay. Entonces, ¿cuándo es cuando ven a Jesús los discípulos? Juan 20. Sí, sí, Juan. Pero ¿cuántos días después? Sí, tres después. Ah, siete. Siete días después. Lo sitúas tú de esa manera. ¿Y qué es lo que les dice Juan eh, Jesús a ellos? Shalom. Por eso yo digo shalom. ¿Qué significa qué? Pasa a vosotros. ¿Y qué lengua habla? Hebreo. Y la Biblia lo dice. Es más, cuando habla Pablo, habla de lo que está pasando, dice, y me habló una lengua en hebreo, dice, me habló en lengua hebrea, dice. Fíjate, eso es lo que habló Jesús es la opción del Mesías resucitado para comunicarse con los seres humanos ya no es griego es que manos es interesante eso ¿okay? entonces el cuerpo de Jesús bueno aquí ya sería una clase de teología porque pasa por las paredes y, es otra, y puede comer y, y ya es otra clase ahí sí nos duraríamos de lunes a sábado y cinco horas diarias y ustedes no aguantan entonces <risa> digo ustedes no, no me van a aguantar entonces las apariciones en la tumba, en el camino, en Bethania, en Galilea, después a 500, después a Jacobo y finalmente al apóstol, ¿qué? Pablo, al Pablo, ¿ok? Y luego sucede lo que es que la ascensión, el cuerpo de Jesús ha resucitado y esa es la razón, la resurrección también, como es la sangre? está en todo lo que hacemos en la iglesia, en todo, el bautismo es la muerte, sepultura ahí. vivir una vida nueva es vivir una vida resucitada, ok, hacemos memoria de él, pero anunciamos su muerte hasta aquel que? Él, ¿qué? venga otra vez, la resurrección, el mismo hecho de que oremos en el nombre de Jesucristo, estamos diciendo que él sigue vivo, que Dios no ha muerto, que él vive y que él vive por los siglos de los siglos, entonces, hay muchos términos a entender, hay muchas cosas a profundizarnos, pero lo que tú tienes que entender es que cuando pasa con los discípulos a Emaús, dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón? Las mujeres dicen, no me, le dicen a las mujeres, no me toques, y luego dice, pero sin embargo abrazaron sus pies. A visto esos detalles en la Biblia en el caso de aquel hombre, dice, le mostró las manos y le mostró, ¿qué? El costado. ¿Ok? ¿Por qué pensamos que es aquí? Porque es lo que vemos en las películas. ¿Por qué pensamos que es aquí? Porque es lo que vemos en los crucifijos? O sea, ya estamos preprogramados a lo que vimos. Y cambiar esa idea es difícil hasta que empiece a ver todas las evidencias. <coughs> ¿Ok? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo a quienes remitiereis los pecados... Les son repetidos y a quienes sí los retuviesen, les son retenidos. Esta ya es otra clase. La promesa del Espíritu Santo. Si usted la busca en internet, eh, en, la, en la de la Iglesia de Cristo, tengo dos clases para explicar esta parte. ¿Por qué los apóstoles, o oh, es la pregunta, fueron los apóstoles bautizados el día del Pentecostés? ¡Ah! ¿Quién se había preguntado eso? ¿Eh? ¿No? ¿Los demás no se habían preguntado? Bienvenidos a mi vida, yo me pregunto todo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué el bautismo era para el arrepentimiento de qué? ¿Y para recibir el don de la ¿Y esto ya lo habían recibido? En Hechos 2. Es increíble esto. ¿Se habían puesto a pensar en esos? Y ya habían sido también bautizados ¿por quién? al ah, bautista pero ese es otro bautismo sí, totalmente porque el bautismo nuevo el del Señor Jesús es para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo pero ellos recibieron el don del Espíritu Santo y fueron bautizados para perdón de pecados para ellos era la promesa exactamente es, y esto de la promesa es increíble porque antes de ellos o sea eso del, de recibir el don del Espíritu Santo antes de esto solamente a los profetas a los reyes se les daba el Espíritu Santo pero aquí es a todos el aceite de olivos, es... Qué bonito, ¿no? ¿El cuál fue bolido en dónde? El de ¡Wow! ¡Qué inteligentes! Me sorprende. Y ahí es donde sucede. Acabo con esto de la profundidad de la resurrección. Ya estamos en la parte del 185. Imagínense ustedes. Yo que me los escribí todos. Nombre no, este porque ustedes reciben una parte nada más del capítulo 5 ¿no? No, no que están las parábolas es un, en el primer capítulo hablamos del cuándo comienzan y todos y los tiempos, es un desastre total entonces ¿qué es lo que pasa? aquí lo que estamos viendo en la 185 ya es la parte final pero hay una profundidad de la resurrección ¿cuál es la profundidad? ¿listos? yo les decía del espacio en la escuela aprendes la materia no se crea ni se solo se es lo que dicen ellos. Es lo que, pero Dios creó la materia. ¿Ok? Pero yo estoy aquí, en este espacio, nadie puede estar aquí. Mientras Jesús, o mientras Dios estaba en cuerpo humano, en el cuerpo de Jesús, estaba sujeto al espacio. El hecho que esté sujeto al espacio en la parte física no elimina que esté sujeto a en la parte espiritual por eso Jesús sabía lo que pensaban aunque estaban lejos de él yo les decía que son como dos la física y la espiritual él en las dos están todos lados pero mientras estuvo en el cuerpo físico estaba sujeto a estar en un lugar aunque lo sabía todo ¿Dónde está siguiendo? Pero en el momento de la resurrección, ya no más. Porque ya no es un cuerpo físico. Ya no es un cuerpo eternal. Es un cuerpo celestial. Y eso te ayuda a meditar por qué estaba con los de Maús y luego se va para acá y luego se va para allá, se va para allá. Está por todos lados. ¿Cómo le hace? Porque está. Pero ese cuerpo celestial puede comer lo material. Porque preparó el pez y la miel. ¿O no es cierto? Y puede pasar las paredes. ¿Cómo? Es increíble. Y Corintios indica que así como hemos traído la imagen del ternal, traeremos la imagen del qué? Del celestial. Imagínense un cuerpo que no se enferma, sin COVID. Un cuerpo que no se cansa. Imagínate, hermano. ¿Ves como venía durmiéndome en el carro? No, no, vamos a platicar un montón, bro. Si morimos fielmente, no me salgas con tus cosas. Porque también yo puedo salir con mis cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quien no le gusta estar en el servicio de la iglesia, pues no, no le va a gustar allá. Porque vamos a estar haciendo esto, alabando y glorificando y, y adorando y todo. Y por eso el mundo no puede concebir por qué pasamos tantas horas aquí. ¿Qué va a hacer un qué? Un seminario. ¿Cuántas horas? ¿Qué? ¿De 8 a 3, Pero ellos, ¿qué están pensando? Ah, me voy a aventar toda la serie del Netflix. 10 horas. Fíjate. Pero nosotros estamos pensando en qué. En que nosotros, esto es una fiesta espiritual. Porque, ¿te acuerdas tú cuando te ibas a la, no sé, a la disco? O al jaripeo. A ver. Pues nada más para despertar. Levante la mano. ¿Quién fue al jaripeo? ¿Saben qué es jaripeo? Haripation.
1: <risa>
0: a ver, levanten la mano. ¿Nunca fueron al baile, al jaripeo a los toros? No, está, está en el sur, perdón. En el sur yo también, bueno. ¿Fueron a las fiestas? ¿Sí o no? ¿Quién fue a la disco, al antro? Ahí está, la hermana. ¿A poco no? ¿Y te cansaba, semana? No. No, tú... Eh. ¿verdad? Ya te imagino. Oh, otra, otra. Otra, así estabas. ¿A poco no? ¿Ya? ¿Y Canel también fue? No. No, él ya bien santo ya. No. ¿A, ¿A qué edad viniste al Evangelio? Bueno. ¿A qué edad viniste al Evangelio? A los 19. No, también, ¿verdad? No, también. No, ya me lo imagino también eh, ¿verdad? Si con esa energía que tiene, imagínate. ¿Y mundano? No. no, no fue, ya estaba. Olvídate, ¿ah? ¿eh? No, no, él ya estaba, sí. Ah. No, increíble. O sea. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Como dice Pablo, así como vuestros miembros eran instrumentos para la injusticia, ahora para la justicia. Entonces, nosotros lo disfrutamos todo esto. El cuerpo que hemos de recibir es un cuerpo que no se va a cansar, no se va a enfermar y que estaremos con el Señor todo el tiempo. Por eso esto solamente, la iglesia es solamente un pequeño sabor, toque de sabor de lo que vamos a vivir. Es hermoso poco no? Los que no se emocionan, son porque son Judas. Es la verdad. Dicen, no, hermano, ya a mí no... Voy a, voy a andar con todos los hermanos. No, no, no. <risa> Judas. <risa> Judas. Ayer mencionabas 14.1 de Juan. No sé tú le vuestro corazón, crees en Dios, crees también en, mí, en la casa de mi padre. Y mucho mejor darse a ahí. Puedes a preparar tu lugar. Hay un lugar preparado. Sí. Si estamos preparados. Amén amén totalmente, entonces tenemos que estar preparados para ir allá. A veces alguien se bautiza y se muere el próximo día. Amistad somos? Y tú dices, qué mala onda, ¿no? No. no. no espérate, espérate. <risa> qué mala onda que yo no me voy a bautizar el próximo, o sea, me voy a morir por, porque la verdad que es, porque está bien difícil la vida cristiana, manos. Sí. ¿O no es cierto, manos? Sí. Y dice, "No se vale." <risa> Pero fíjate, es que aquella persona que piensa así, no ha experimentado el gozo en Cristo Jesús. Porque qué hacía que vivamos. ¿Del Señor qué? Porque para mí, el morir es... El morir es ganancia y el vivir es... Eso es lo que usted... Entonces, el espacio tiene que ver mucho con esto, porque cuando pasa esto, hay un mundo espiritual, el cual se debe de comprender. ¿El mundo qué? El mundo invisible. Y las apariciones espirituales, de Jesús nos muestran eso que ha de suceder después. Porque así como le vieron, le verán otra vez que la copa de Elías. El sudario envuelto. Jesús viene una vez más. La cruz fue solamente madera que cargó al redentor del mundo. La cruz se tiñó de sangre, pero la sangre tenía más poder que teñir ello, el poder de teñir nuestra alma, nuestro ser, para algún día estar con el Señor, por toda qué. Nuestro Dios humilde, humilde pastor, humilde cordero, humilde león, vino y venció. La muerte con qué? Con poder. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Qué hermoso que Dios tenga ese, ese poder, ¿no? Y fíjate cómo lo dice, dice, di mi vida y la volví qué? A tomar. O sea, Él tiene todo el poder. Por eso nunca te pongas triste por la muerte de tus seres amados, como aquellos que no tienen esperanza. Mientras están todos vivos, procura predicarles. Pero si no creen, no es tu culpa. Tú hiciste ya qué? Tu labor. Pero si uno cree, por eso vino a morir Jesús. Porque muchos son los llamados y pocos qué? Los escogidos. Y ese es el profundo amor que nos tiene quién? Que nos tiene, que nos tiene Dios. Y esa es parte de lo que vivió el Señor Jesús. ¿Y cómo lo experimentaron ellos? Obedecieron al Evangelio, la muerte, la sepultura y la ¿Qué? la resurrección. ¿Están cuántas semanas? Sí. Qué bueno. Jesús, ¿verdad? Dice el himno, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, ¿verdad? Se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, ¿verdad? Se entregó y a sí mismo se humilló. Es increíble, hermanos, el amor que nos tuvo Dios. Entonces, lo que yo te puedo decir es que esta, esta historia muy basada de muchas cosas, tiene un profundo sentimiento y un profundo pensamiento y una profundidad espiritual, estamos aquí porque él vive, porque la tumba sigue vacía y porque nos vamos a ir con él, ¿cuándo? no sabemos, estamos en espera, pero lo que sí debemos es reconocer lo que los judíos no reconocieron, todas las señales eran él es el Mesías, y nosotros vemos tantas señales en el mundo y no reconocemos que Él viene otra vez más por nosotros. ¿Están con tus sí. ¿De veras? Sí. sí. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a ir ahora a Simon? Preguntas. 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 Lo abrimos a preguntas. Hermana.
1: En la tuya yo la nombraba él, nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos estás, Las lágrimas, si el mismo serás, no importa dónde estés, que tu espíritu me guías y fronteras.